0: Boa tarde, meu nome é Graziela Brito, eu sou consultora, palestrante e instrutoras na área trabalhista e também hoje ajudando empresas a fazerem a implantação do E-Social e a sua manutenção. Além disso, eu sou aluna do curso de especialista e doutora dos cursos da NIT, treinamentos. Então, muitos de vocês já devem ter me visto respondendo alguma dúvida aí de vocês, não é mesmo? Bom, e hoje, como aconteceu um imprevisto na nossa aula, eu estou aqui para gravar um bônus para vocês sobre como conferir os totalizadores na folha de pagamento do E-Social. Vocês já estão é, aí na fase de folha, o pessoal do grupo 1 e o pessoal do grupo 2 já estão fechando folha, já estão aí... É, pessoal do grupo 2 preparando para a DCTF Web. E muitas vezes a gente é, encontra situações da qual eu não consigo fazer bater os meus totalizadores, onde eu confiro, como eu faço. Então, a aula de hoje é sobre isso.
1: Vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, vocês estão vendo a minha tela.
0: A minha apresentação. Então, eu sou aluna do curso de especialista em social sou tutora dos cursos aqui da NIT e também sou consultora de implantação e manutenção do E-Social. Quando nós falamos de folha de pagamento, nós encontramos Alguns problemas antes desse fechamento, né? E quais são eles? Não fazer uma boa revisão da tabela de rubricas, a tabela S1010. Posso garantir, durante todo esse tempo, fazendo a implantação do social que 90% dos problemas nós encontramos no fechamento, ou porque o valor do INSS não bate, do fundo de garantia não bate, do imposto de renda não bate... Por não ter feito uma boa revisão dessa tabela. Então, isso acaba afetando no próprio fechamento. Lembra-se também de fazer uma boa revisão do que alguns sistemas é, pegando aí algum, um, um gancho de. falando um pouquinho de sistemas, o que eu percebi que todos os sistemas criaram abinhas, né? Então, nós temos a abinha da folha e a abinha do e -social. E aí, nessa, observando isso, eu percebi que vários sistemas é, estão divergentes. O que tem a incidência para a folha e o, que não, e o que tem a incidência para o E-Social acaba ficando divergente. Então, na sua folha, você tem por exemplo, uma verba com incidência e, para o E-Social, ela foi sem incidência ou vice-versa. Então, é importante, se o seu sistema tem essa forma é, de trabalhar, você verificar isso também. Cadastros incompletos. É, no fechamento, nós encontramos vários problemas de, ah, eu estou preenchendo... É, alguma informação, por exemplo, no S1200, e eu tenho é, lotações, eu sou de uma construtora. E aí eu não informei lá na remuneração qual é o local de trabalho que esse funcionário está. E aí ele apare, apare, aparece aquele erro 17 dizendo que o campo lotação tributária é obrigatório. Então, é muito importante a gente rever, fazer todos esses cadastros não envio de rescisões, férias e afastamentos. Ou seja, não acompanhar os eventos, os envios dos eventos não periódicos durante um mês e se acontecer no caso de rescisões no um mês anterior, no caso de férias também, né? Por exemplo, uma rescisão de final de mês que o pagamento é só no começo do mês seguinte, eu tenho regime caixa aí, acaba não não enviando essas informações e aí fica em aberto, falando que o funcionário é, encontra-se ativo e não há remuneração, enfim, várias, vários problemas desse tipo. Então, não adianta só falar, ah, o meu sistema envia automaticamente todas as informações. É importante que a cada movimentação, seja ela de rescisão, de férias ou de afastamento, nós é, façamos o acompanhamento desses, dessas movimentações, garantir que no fechamento da folha tudo foi enviado, tudo está validado lá no portal. Não informações de múltiplos vínculos. Isso tem dado bastante problema, porque às vezes a gente até informa lá que a pessoa é múltiplos vínculos, mas a gente não informa é, a forma dessa tributação. Vamos, vou dar um exemplo para vocês. É, um funcionário que recebe como RPA em uma outra instituição, em um outro CNPJ, lá ele tem um salário de dois mil reais, dois mil e pouco, e vai dar lá uma alíquota de x% por e na sua folha vai dar x%. Então, nós temos que informar o social os campos. Ele é múltiplo vínculo? É, ele vai te pedir o quê? O CNPJ desse múltiplo vínculo e ele vai te pedir, além disso... É, como é que é feito esse recolhimento? É só você que recolhe por causa do teto, Ou é pelo percentual? Enfim, como é feito esse recolhimento? Então, não é só informar que ele é múltiplos vínculos, mas informar também aonde, é, quais são as, a, as alíquotas, como é feito o recolhimento em cada um desses CNPJ. Falta de relatórios gerenciais para facilitar a conferência. Muitos sistemas não têm até agora o relatório do retorno dos totalizadores, né? Seja ele de forma individual, 5001, 5002 e 5003, quanto o da empresa, 5011, 5012 e 5013. E isso tem é, causado aí um grande transtorno às empresas, porque não, não fica com parâmetro para, para conferir. E aí a gente acaba tendo que conferir manualmente. É, via portal, via sistema, enfim. Falta de alocação correta da, na tabela de lotação tributária. Aquilo que eu falei do cadastro incompleto. Então, se eu tenho várias lotações, isso se aplica muito a empresas de serviços, a empresas construtoras, eu tenho que alocar esse funcionário na lotação correta. Não saber interpretar os erros, ler layout e liberta. É, no curso aqui a gente aprende muito a, a ler o layout, a interpretar os erros, a saber qual é a informação obrigatória ou não. Então é importante é, nós sabermos quais são as informações que são obrigatórias para que a gente não cometa erros nesse fechamento. Deixar para a última hora. É, nós tivemos aí o episódio de janeiro, onde tivemos instabilidade no sistema, da Receita Federal, tivemos muita gente deixando para o último minuto, tentando tentar enviar essa folha e nós sabemos que nós dependemos de internet e isso acaba afetando grandemente o fechamento da folha, por quê? ter acontecido, de a minha internet cair, ou de ter alguma falha, o próprio governo já alerta muito sobre isso, não deixe para a última hora, nós temos até o dia 7 do mês subsequente para enviar as informações. Eu, particularmente, recomendo os meus clientes a sempre fechar assim e fechar a folha ou o mais perfeitamente possível, antes do pagamento da folha, eu fazer esse fechamento e essa validação no social Porque assim eu garanto que a minha informação foi corretamente e que eu vou pagar a minha folha
1: corretamente. E aqui, nós, eu trouxe um,
0: um modelo de olerite, que a própria Z fez. Né? Porque muita gente tem tem dificuldade com a questão da, da tabela S1010. Grazi a, 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 as verbas informativas são obrigatórias? Está aqui, ó. Elas são obrigatórias sim. Como ficaria num olerite isso, né? Então aqui a própria Z desenvolveu esse olerite. Então, a informação que vai lá no demonstrativo S1200, demonstrativo 01, então lembra. No 12.00 e no 12.10 é um por mês. Mas eu tive férias, mas eu tive é, Lr, eu tenho adiantamento. Não é um 12.00 para cada um, não. É um 12.00 por competência e um 12.10 também. E O que vai acontecer é pelo demonstrativo que ele vai linkar uma informação com a outra. O 12.00 com o 12.10. Então, o código 1 é o que? É o código interno da folha de pagamento Isso não vai mudar Isso é o que a gente já usa no, no sistema de folha O 2 aqui é a descrição O nome da sua rubrica lá no seu, no seu sistema de folha O 3 é o depara do E-Social né? Da tabela 3 do E-Social Então, eu tenho o código 1, salário base Que corresponde ao, ao código 1000 na tabela 3 do E-Social, e assim por diante. Verbas informativas, aquela que não é nem provento, nem desconto, mas pode ser uma base, um benefício do trabalhador. No caso da refeição, né? r$100 é, e aí, será que eu coloco o valor total ou eu coloco ah, o valor do custo, né? É, mas, Grazi, eu também tenho desconto aqui do Vale Refeição. Ano de saúde do empregado, 100 reais, tá vendo? Aqui como verba informativa. É o valor que a empresa paga para o funcionário, né? Que ela tem de custo com esse funcionário. Ah, mas ele tem o dependente também, Grazi. Só que a empresa não marca com esse valor. Ela é descontado totalmente. Totalmente aí do, do funcionário. Aqui, ó, valor de R$ 89,00 de desconto de dependente. Eu preciso colocar informativa nesse caso? Não preciso. Informativa dedutora, né? Aquilo que serve para deduzir a base de cálculo de algum, no caso de, de imposto de renda de alguma parcela. Então, o dependente de imposto de renda, ela é uma informativa dedutora. Né? No evento 1210, informar dependente de imposto de renda, pensão, é, líquido, data de pagamento para a operação do imposto de renda. Então, veja, aqui no 6, esse valor aqui, eu não vou estar, eu não vou ter isso aqui no 1200, isso aqui vai no 1210, e a data de pagamento graças, também, também vai no 1210. Então, são, é o mesmo lerite, mas separado em eventos diferentes. Tudo que é base de cálculo, que são as minhas rubricas, né? A, vamos dizer assim, o olerite do funcionário vai no 12.00. E no 12.10 eu tenho as informações de imposto de renda, o valor líquido que eu paguei para o funcionário e a data desse pagamento. Então, isso eu também tenho
1: no S12.10.
0: O que eu uso hoje para começar a fechar a minha folha de pagamento? Vamos supor que eu estou lá no dia primeiro, fechei a minha folha, tá? já calculei e agora eu preciso enviar para o E-Social. O que eu vou fazer? Eu vou indo evento a evento desde a primeira fase. Isso aqui é para que eu consiga, de repente, identificar alguma falha. Alguma coisa que não foi enviada, alguma operação que precisaria ter sido enviada e eu não enviei. É, todo o processo né, que aconteceu da folha. Lá no S1000, classificação tributária, simples, desoneração. Será que esse mês eu tive alguma alteração que eu preciso enviar antes de fechar essa folha? O S1005, RAT, FAP, KINAI. Será que eu preciso alterar alguma coisa? A lotação tributária, tá certo. É, a questão lá que a gente fala muito da, do cadastro de contratantes, sobre empreiteiras, tá certo. Pessoal do grupo 1, do grupo 3, o FPS zerado, o código de terceiros zerados na tabela 4, será que eu fiz isso? Porque se eu deixar do jeito que tá, quando eu for fechar a folha do grupo 3, ele vai calcular a parte de terceiros. Tabela S1010, né? Será que eu coloquei todas as verbas? Não está faltando nada? Tem algum processo que entrou? Como é que estão tá os processos que eu cadastrei? Teve alguma alteração? Dá uma ligada para o jurídico nessa situação. Eu usei a é, admissão preliminar, eu terminei de fazer essa admissão no 2200, não terminei. Como que está isso? né? É, 2200, lá na carga inicial, mandou o afastado, tá, tá tudo certo. É, na época da carga inicial Tinha gente com dissídio a receber Eu mandei esses funcionários Agora saiu dissídio, Eu não consigo fazer Como que eu vou fazer? Então, todas essas situações Precisam estar sendo mapeadas Então, 2300 Tem que labore, 2299 eu, eu enviei, tive rescisão Eu tenho o número do recibo E aqui tem uma uma dica, uma dica para vocês no, no 2299, conferir os totalizadores dessa rescisão, porque quando eu enviar, ele vai me trazer esses totalizadores. Então, eu conferir isso, vamos supor que eu tenho lá 50 rescisões no mês. Se a cada rescisão que eu fizer, que eu enviar, eu já conferi isso, são 50 menos que eu vou conferir no fechamento da folha. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento. E como que eu confiro esses totalizadores grazi? Enfim, como eu falei, cada 1200 e cada 1210 gera um totalizador. Isso para funcionário individual. O 1299 gera o totalizador da empresa, vai pegar toda a contribuição, a parte patronal, enfim. O e social ele traz o fechamento por empresa e por contribuição separadamente o que eu uso hoje para conferir a folha de pagamento dos totalizadores eu uso um trio, folha GFIP, porque não acabou ainda a gente tá utilizando ela para fazer o fundo de garantia ainda, inclusive os, as empresas do grupo 1 e o E-Social então, esse trio para mim tem que bater porque senão fica sem sem nexo, né? Então, aqui, ó, a visualização no portal. Como fica um olerite, um 1200 e um 1210 dentro do portal? Aqui eu tenho a competência, ele vai me trazer né, o nome do funcionário, o CPF, a competência, o PIS. Lembra lá no, no, no olerite que a gente colocou o demonstrativo? Aqui, ó, demonstrativo 01, a categoria desse funcionário. O estabelecimento lembra a lotação tributária, o código dessa lotação e a matrícula desse funcionário. Então, aqui eu tenho a relação das rúbricas que foram enviadas nesse demonstrativo, que, são, que é o demonstrativo de adiantamento que eu fiz lá no dia 20. Então, eu tenho aqui o arredondamento, o adiantamento e o arredondamento anterior. Então, basicamente é isso. Ah, Lá no fechamento da folha, eu tenho outro demonstrativo, lembra, é o mesmo 12.00, mesma categoria, mesmo estabelecimento, esse funcionário não, não teve é, rateio de, de lotação, se ele tivesse, iria aparecer lotações diferentes, está vendo o mesmo código de lotação e a matrícula. E aqui, ó, todas as minhas rúbricas, está vendo aqui a é informativa, a base de cálculo da contribuição do INSS ele precisa estar mapeado na sua folha de pagamento. Grazi, como eu confiro? Lá no portal, vamos lá, folha de pagamento, é, totalizadores por funcionário. Então, aqui, ó, base 11, lembra lá os códigos na tabela de rubrica? 11, 21, é aqui que a gente olha esses códigos. Então, 11 quer dizer que o quê? Que aquele valor... É base para cálculo de contribuição previdenciária normal. Então, aqui, ó, é o que ele usou como base de cálculo. E 21 é o que, Grazi? É o valor que eu desconto do funcionário, tá vendo? 375,56. Código da Receita. Aonde ele joga isso, Grazi? Lembra que eu falei lá no slide anterior que ele separa por contribuição? Então, tá aqui, ó. 10.8201, contribuição previdenciária descontada do segurado empregado avulso naquelas alíquotas de 8% a 11%. Valor da contribuição do segurado, 375,56. Valor descontado do trabalhador, 375,56. Esses valores têm que sempre estar iguais. Por quê? Isso aqui é o que o E-Social calculou, o valor calculado pelo E-Social. E aqui é o valor que eu calculei na minha folha de pagamento. Então, ele sempre vai me mostrar um depara, o que eu tenho e o que ele calculou. Graças se tiver diferente, volta lá na tua tabela de rubricas, que muito provavelmente você está com alguma divergência na sua tabela de rubricas. Volta lá no, no demonstrativo aqui ó, e dá uma olhada. Poxa, será que esse adicional de salubridade está incorporando o valor? A INSS ele tá entrando como base de cálculo, ele não tá, então isso a gente precisa observar. Graça, onde eu vejo isso, e se na minha folha tiver coisa, tiver de um jeito, no e social tiver de um outro, você retifica essa, essa rubrica e calcula de novo. Envia de novo esse 200 do funcionário para que ele acate a informação. Não adianta só informa, ajustar a rubrica e não ajustar. O 200, você tem que fazer com que ele é, recalcule, né? Vamos dar um 99 nessa, nesse fechamento.
1: Grazi, o meu sistema não tem relatório. E eu estava lá
0: fechando e aí apareceu um erro. Como que eu interpreto isso? Como é que eu... Passo socorro, vou ligar no suporte, vou ficar três horas esperando. Gente, muitas vezes, quando vem um erro, ele já me diz o que é e, às vezes, muitas vezes me dá a solução. Então, aqui, ó, código do erro: 304, alteração cadastral, o número do recibo da alteração cadastral que eu fiz. Ele está dizendo: não foi possível registrar o evento atual pois existem eventos cadastrados com data de ocorrência posterior para esse trabalhador que se tornarão inconsistentes em caso de recepção deste. Para que seja possível esse registro, executar os seguintes passos. 1. Um, excluir os eventos identificadores com data posterior ao evento que se pretende informar. É, só contextualizando aqui para vocês. Isso aqui foi uma rescisão, estava tentando ser enviada, a rescisão foi lá com data do dia 20
1: e no dia
0: 24 do 1, ele tentou enviar essa rescisão, só que já tinham sido enviadas. Depois dessa rescisão, enviou uma alteração cadastral. Alguém mexeu no cadastro desse funcionário e foi enviado um S2205. E aí o social fala assim, olha, você enviou essa alteração, mas agora você está tentando enviar alguma outra coisa. Isso vai tornar isso inconsistente. Como é que eu vou alterar o cadastro de alguém que eu já desliguei? A história do sequenciamento lógico. Então, ah, Grazi, foi sem querer, não, não era para ter sido enviada essa informação, não. Eu fui pegar o número do PIS dele e gravei lá, como, uma altera, como se fosse alterando o cadastro. O que, que eu vou fazer? Eu vou excluir através do evento S3000. Grazi, mas eu posso excluir? Pode, se não é devida eu posso. Mas lembre-se, isso se não for devida. Agora, se fosse uma alteração salarial que eu deveria ter sido deveria ter sido feita antes da rescisão. Então, eu tenho que excluir a rescisão, fazer essa alteração cadastral, para depois enviar a, a, a rescisão. Porque eu não posso fazer uma alteração salarial, por exemplo, com data do dia 20, se eu desliguei o funcionário no dia 15. Lembra-se sempre do sequenciamento lógico. Por isso, é importante a gente sempre acompanhar essas é, informações, essas movimentações, ter um checklist, ter processos bem desenhados para isso. Então, a primeira opção seria excluir. Ou, não, é, realmente eu deveria ter, sido, deveria ter sido feito isso, fazer o registro do evento conforme pretendido. Então, eu vou ter que fazer essa informação, só que eu vou ter que ajustar as datas para que ele aceite ou informar novamente, em ordem cronológica, os eventos excluídos se continuarem válidos. Consultar o manual para obter orientações sobre consulta, exclusão e recepção de eventos extemporâneos, que às vezes pode acontecer. No caso de uma rescisão, eu fiz a rescisão com salário antigo, e depois que eu paguei, eu fui homologar esse funcionário, ou fiz fazer o acerto, é, foi percebido que tinha uma uma diferença para pagar alguma coisa, então eu vou ter que reabrir essa, essa rescisão e fazer as alterações devidas, só que eles já se tornam um evento extemporâneo, ou seja, fora da data que ele deveria ter sido enviado. Opa! Lembra que eu falei que o E-Social traz as informações consolidada por contribuição, então ele traz lá no portal assim, eu fechei meu 299. é isso que ele vai me dar. Código 10, 108201, contribuição segurados empregados, o valor aqui total, a patronal, o código de terceiros, aí aqui no terceiros ele já quebra por entidade. Então, salário, educação, INCRA, Senai, SESI, Sebrae e o, e o RAT ajustado. Está vendo que ele quebra por contribuição? Alguns sistemas têm isso já separado, mas a grande maioria a gente tem, tem os 20% da parte empresa e os 5,8, 5,2% da parte de terceiros. Aí ele está todo é, consolidado, ele não quebra por essa contribuição. Se o seu sistema deixar. Você fazer isso separado, eu recomendo que seja separado, até para você ficar para facilitar essa conferência aqui no portal.
1: Então, como que eu confiro o Grazi? Eu
0: tenho aqui a minha folha de pagamento, o meu resumo da folha. Então, eu tenho um, um valor líquido de GPS de 247.731,86. Eu vou continuar fazendo o CFIP, Grazi? Vou, vou continuar fazendo CFIP até que o fundo de garantia seja substituído na totalidade. Então, toda a minha CFIP tem que estar igual à folha. Isso não mudou, a gente sempre fazia isso, correto? E agora, para o E-Social? A minha DCTF Web, que vai substituir a minha GPS, também tem que estar com os mesmos valores. Grazi, se eu tiver por lotação, cada lotação, cada CNO, cada KIPF precisa bater exatamente o mesmo valor. Grazi, depois que eu passar a fazer o INSS, eu tenho que continuar fazendo a informação do INSS na CFIP, como eu sempre fazia, com todas as compensações, com todas as retenções? Sim, até porque... Pela Cefip você vai conseguir conferir a sua, o seu DARF da DCTF Web. E essa foi a, a nossa aula, tá aqui os meu, as minhas redes sociais. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí um, o conhecimento que eu tenho. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo da aula que eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigada e até a próxima.